0: Erfolg im Studium, der Podcast für Studenten. Hier lernst du, wie du das Beste aus dir und deinem Studium rausholst, damit dir alle Türen offen stehen für ein erfolgreiches und erfülltes Berufsleben. Dein Gastgeber ist Fabian Bacherle. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich grüße dich zu dieser neuen Podcast-Folge, heute mal wieder ein Interview und zwar habe ich heute einen Gast bei mir im Podcast und zwar den Marius, der wird sich jetzt gleich selber vorstellen und ich habe es jetzt vielleicht auch in den letzten Folgen schon angekündigt, ich werde auf jeden Fall jetzt demnächst wieder sehr, sehr viele interessante und spannende äh, Interviewgäste einladen für den Podcast und deswegen habe ich heute den Marius am Start. Wir haben nämlich ähm, sogar mehrere gemeinsame Mentoren in dem Sinn, die uns da unterstützen, das Beste aus Beruf, ähm, Privatleben und was gibt es denn sonst noch so? Mindset, also, genau. Mindset äh, rauszuholen, dass wir halt wirklich durchstarten und äh, einfach ein erfolgreiches und entspanntes äh, Business sozusagen am Start haben. Deswegen, Mario, ist richtig geil, dass du hier persönlich bei uns
1: vor Ort in München bist. Herzlich willkommen im Podcast Erfolg im Studium. Vielen Dank, Fabi. Ist eine Ehre, hier zu sein und ich habe es gerade schon gesagt, eine super Tonqualität. Da hat man richtig Bock, loszulegen. Ja, ist schon geil, gell? Absolut. <lacht> vor allem, wenn du, wenn du deine eigene Stimme dann gleichzeitig noch so hörst. Auf der, auf der Tonspur, auf den Ohren, absolut. Ja. ja, ist mir eine Ehre hier zu sein. bin ja heute hier in München für eine Messe gewesen und wir kennen uns von den Business-Mentoren. Ich habe auch ein Unternehmen. Wir sind eine Agentur, eine Marketingagentur, spezialisiert auf eine ganz bestimmte Branche und zwar die Finanzdienstleistungsbranche. Und was mich aber sonst im Leben bewegt, ist ganz klar Persönlichkeitsentwicklung und seit meinem Studium, das ich auch wirklich sehr ja, tiefgehend, sage ich mal, genutzt habe, ähm, sowohl für mich selber, aber auch für, für Themen, die einfach relevant waren, ähm, voranzukommen und nicht mal unbedingt konkrete Ziele dann sozusagen zu haben und zu erreichen, sondern sich auch immer wieder inspirieren zu lassen von dem, was möglich ist mhm. Und dann diesem inneren Weg auch des, des Herzens zu folgen und daraus halt eine enorme Motivation zu ziehen. Mhm. Und ähm, so bin ich auch eben sozusagen in die Gründung reingekommen. Und auch die Gründung jetzt, klar, wir, wir machen ähm, Marketing, wir entwickeln Kampagnen, wir haben Kundenkontakt, ja, wir fuchsen uns tief in eine Branche rein, die uns von Anfang an gar nicht so vertraut war. Und all dieses sind halt Prozesse auch, wo du selber immer wieder an Grenzen kommst aber dann halt eben wirklich auch die Möglichkeit hast, über diese Grenzen hinaus zu wachsen. Mhm. Und das macht es tagtäglich so spannend und das macht es auch so spannend. Ich meine, in den Mentorings, in denen wir sind, wirklich sich mit Fragen zu beschäftigen, die dabei halt auftreten. Mhm. Also immer wenn ich irgendwie dabei bin, auf einem Weg bin, ja, auf einem Weg bin, irgendwas, ein Potenzial in mir zu entwickeln, kommen halt eben. Inspirationen kommen, Menschen zu dir in dein Umfeld, die dich voranbringen können. Und dann gilt es halt eben einfach nur, diesem Pfad zu folgen und diesen Rufen sozusagen ähm, ein Stück weit Gehör zu geben. Ja, voll geil. Also ich kann jetzt schon mal sagen, äh, für die Leute,
0: die jetzt den Podcast hören, ich, ich, ich habe da jetzt die Marius Firma sitzen und du hast eine sehr, sehr angenehme Präsenz. Äh, das finde ich sehr, sehr cool. Und ich finde, also, man merkt es immer, wenn man mit den Leuten sozusagen im Raum ist, äh, wie die so drauf sind oder was die einfach für ein Vibe ausstrahlen. Es gibt Leute, so, die machen halt voll den, oder da habe ich halt übelst den Stress, wenn ich mit denen Kontakt habe. Aber du bist da richtig gechillt und man fühlt sich richtig wohl bei dir. Und deswegen gleich mal so als Frage für dich. Also, es gab wahrscheinlich auch den Punkt, wo du für dich überlegt hast: Okay, was, was will ich eigentlich anfangen? Also, jetzt einerseits beruflich, damit ich jetzt gleich mal einsteigen. Was, was möchte ich jetzt eigentlich mit meinem Leben anfangen? Mhm. Wo soll es denn für mich hingehen? Und wie schaffe ich es, vielleicht auch meine, meine Stärken da einzubringen? in das ganze Themenfeld und heute bist du ja ein erfolgreicher Unternehmer, hast ein Unternehmen am Start, eine Agentur, Marketing-Agentur beschäftigt sich damit, halt auch deinen Kunden weiterzuhelfen. Da ja in der Finanzdienstleistungsbranche, in dem Sinn, und damit die halt auch wieder Kunden gewinnen oder Mitarbeiter, dass sie das Unternehmen im Endeffekt aufbauen können. Finde ich sehr, sehr geil. Deswegen schon mal Respekt von meiner Seite, finde ich sehr, sehr cool. Vielleicht magst du uns da einfach mal so ein bisschen auf deinen persönlichen Weg mitgehen, mitnehmen, dass du halt gesagt hast, oder, oder ich weiß ja, dass du studiert hast in dem Sinn auch, dass du mal sagst, okay, wo bist du jetzt denn gestartet im Alter vielleicht von 18, 19, 20? Wie war das denn so nach dem Abitur? Wie hast du dich orientiert? Was hast du für verschiedene Sachen ausprobiert? Und
1: wie wirst du dazu gekommen, zu dem, was du jetzt machst? Sehr gerne. Eins vorab, also äh, da fühle ich mich gleich gut, wenn du sagst, die Präsenz, weil nach dem langen Messetag und äh, auch noch nicht zu Abend gegessen, also wir geben noch mal alles her. <lacht> ähm, bei mir war es so, ich gehöre zum ersten G8-Jahrgang, in Baden-Württemberg Abi gemacht und deshalb war ich mit 17 fertig mhm. und ich wollte unbedingt ins Ausland, habe drei Monate gearbeitet, ähm, um da ein bisschen Budget einfach dann auch anzusparen und bin dann nach Australien, äh, damals Work and Travel, so. Und ähm, hatte aber da nicht das Ziel, irgendwie auf so ähm, Fruit Picking Farms und so, was viele gemacht haben, ist auch okay. Aber ich wollte immer so ein bisschen in die Industrie rein, ja, Weil ich hatte so einen Antrieb, wirklich Unternehmer zu sein, also Unternehmer zu werden und dann halt eben auch so diese großen globalen wirtschaftlichen Zusammenhänge so ein Stück weit zu checken. Mhm. Und ähm, das war auch die Motivation für die Reise. Ähm, ich habe dann auch letztlich irgendwo, also ich habe verschiedene Jobs gemacht, auch im Recycling und so. Vor allen Dingen war es aber auch da einfach ein Sprung ins kalte Wasser. Mhm. Also vielleicht auch ein bisschen zu unvorbereitet ja, da, da reingegangen und dann halt vor Ort geschaut, okay, was, ähm, wie, manage, wie manage ich einen Tag? Ja? Also wie ähm, von Unterkunft über ähm, sozusagen Einkommen bis hin zu Verpflegung. Ja, ähm <lacht> Und als ich dann wiederkam, klar, war, war Studium angesagt, ich habe mir verschiedene Sachen angeguckt, wollte immer eigentlich in München studieren an der TU. Ähm also an der besten Uni in Deutschland. Genau. <lacht> Und ähm, dann hatte ich aber die Wahl fürs Auswahlverfahren, entweder nach München zu kommen oder zur Zeppelin-Uni nach Friedrichshafen. Mhm. Und ähm, da hat mich halt einfach fasziniert, die haben so einen Studiengang gehabt, Corporate Management Economics, ja, wo du halt wirklich sozusagen Unternehmertum an sich studieren kannst und gleichzeitig mit dem volkswirtschaftlichen Impetus dann drin mhm. und ich habe mir das angesehen und bin dann auch dahin und die hatten dann so ein Assessment fand ich alles ganz gut aber als ich damals dann den Uni Präsident im Auswahlverfahren im Auswahlgespräch hatte und es wurde einfach so ein Mega Flow ja, wir haben gesprochen über politische Zusammenhänge über unternehmerische Kalküle über ähm, alles was halt eben mich so beschäftigt hat und dann war mir klar okay wenn wenn der Dude, ja, Stefan Jansen, an der Stelle Props gehen raus, äh, wenn der Dude hier sozusagen Präsident ist, so ein junger, echt dynamischer Denker, dann glaube ich, hat es hier echt viel Potenzial, auch mich in, in dem Sinne voranzubringen. Und ähm, so bin ich dann an die Uni. Das Schöne dort, wir haben ein Jahr, zwei Semester Studium Generale gehabt. Das heißt also wirklich Beschäftigung mit allen möglichen gesellschaftswissenschaftlichen und geisteswissenschaftlichen Fächern, also von Wirtschaftswissenschaften, Politikwissenschaft bis hin zu Kulturkommunikation. Mhm. Und dann habe ich dort gemerkt, okay, gerade dieser Bereich sich Gedanken machen über die Dinge, die im Alltag so passieren. Wie kommunizieren wir miteinander? Welche Form von Bedeutung tauschen wir aus als, als äh, Menschen, aber dann halt eben auch als Kultur. Und äh, dann habe ich eins gemacht nach diesen zwei Semestern. Ich bin dem Weg des Herzens gefolgt und habe dann eben das so ein bisschen geschwenkt in Richtung, der Studiengang hieß Sociology, Politics, Economics. Also wirklich so einen breiten gesellschaftlichen Studiengang und dann halt eben in diesem Studiengang die nächsten sechs Semester die Möglichkeit gehabt, alle Themenbereiche, die relevant waren für mich, zu adressieren. Mhm. Okay,
0: richtig spannend. Also das heißt, das, das finde ich eben ganz spannend, also du hast ja dann so einen Ansatz gewählt, zu sagen, okay, ich gehe jetzt in ein Studienfach rein, was jetzt nicht wirklich so auf einen Themenkomplex beschränkt ist, wie zum Beispiel, also Klassiker ist jetzt halt bei uns, Maschinenbau, also ich habe ja selber Maschinenbau an der TU München studiert oder BWL, Betriebswirtschaftliche mhm. Studiengänge oder vielleicht so Mixtures, also Wirtschaftsingenieurwesen mhm. und das finde ich halt mega spannend, dass du halt dann so einen Weg gegangen ist weil ich glaube, das ist halt dann für viele einfach einfacher, wenn man unterschiedliche Bereiche halt kennenlernt und sie ausprobiert, um dann eine Entscheidung zu treffen, okay, das interessiert mich, da gehe ich jetzt mal rein. Also jetzt einfach zu sagen, ja, ich studiere jetzt halt Maschinenbau und dann schauen wir mal, was rauskommt und muss jetzt halt einen Ingenieur machen, da ist halt die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man sagt, ja, ich habe das jetzt studiert und jetzt kann ich nicht irgendwie einen anderen Weg gehen. Also bei mir war es auch wieder ein bisschen anders, weil ich ja dann auch äh, bin ja Richtung und Unternehmertum gegangen und mache ja im Endeffekt ja als auch nicht eine, eine klassische Ingenieursarbeit, äh, sondern ja, steht halt für das Thema Erfolg im Studium, Coaching und so weiter. Und deswegen finde ich das einen spannenden Ansatz, den ich halt so nur von den USA kenne. Also weiß nicht, ob du dich da ein bisschen auskennst. Da gibt es ja auch so Assessment Years, mhm. also wo man dann wirklich ein Jahr lang alles ausprobieren kann und nach dem einen Jahr erst dann wirklich in ein spezifisches mhm. Fachthema geht. Das finde ich auch halt einen geilen Ansatz, den es in Deutschland so eigentlich nicht gibt. Also zumindest dachte ich, dass, dass das in der Form das nicht so möglich ist. Deswegen finde ich es umso spannender halt, wenn es dann solche Themenbereiche gibt. Ja.
1: Genau. Das hat mich beim Reisen so fasziniert, wo du es ansprichst, also auch Großbritannien. Mhm. Ich habe dann äh, jemanden kennengelernt, der war äh, Unternehmensberater, bei einem der Big Four, ja. Und der hat halt Theologie studiert. Ja? Mhm. Der hat in, äh, in Oxford Theologie studiert, ja? hat noch einen Doktor gemacht, also PhD. Ja. Und dann habe ich mich so mit dem unterhalten vor meinem Studium, und der sagt: Ja, bei uns ist es eigentlich ganz egal, was du studierst. Primär zählt es vor allen Dingen, wo du studierst, ja, auch aber dann natürlich auch, welche welchen Antrieb du sonst hast. Und die mhm. Gesellschaft, kann man sagen, profitiert natürlich dann auch davon, wenn du immer so ein bisschen den den Blick von außen bekommst. Und das ist auch heute in meinem Beruf so. Also zum einen, mir hilft halt eben dieses Soziologische enorm viel, weil wenn wir über Marketing sprechen, dann hat es natürlich auch sehr viel mit Befindlichkeit, mit Psychologie zu tun, mhm. ähm, mit, mit Zielgruppenverständnis, um so einen technischen Begriff zu verwenden. Das heißt, wirklich empathisch sich in den Menschen oder in, in, in eine Gruppe von Menschen hinein zu versetzen und sich zu fragen, was treibt die jeden Tag um? Mit welchen Sorgen gehen die abends ins Bett? Und ähm, da, da war das natürlich ein Riesenhebel. Aber ich hatte jetzt nicht zum Beispiel im Studium das Ziel, irgendwie eine Marketingagentur zu gründen. Mhm. Das hat sich dann eher so einfach entwickelt, aufgrund von verschiedenen Umständen, einer günstigen Marktlage, weil gut, wir machen natürlich schon auch umgreifend Digitalisierungskonsulting, aber es geht halt eben immer um so Prozesse wie Kundengewinnung, Mitarbeiterfindung, Skalierung und ähm, da haben wir dann halt eben entsprechend für, jedes, äh, für jeden Stand des Unternehmens einen Hebel, den wir dann anlegen und ähm, vieles dann auch im Unternehmertum, also wenn es auch Leute gibt, die sich damit beschäftigen oder die sich vorstellen können, mal in die Selbstständigkeit zu gehen. Vieles ist halt auch wirklich dann im Prozess, was du lernst. Das, mhm. Die Erfahrung wirst du wahrscheinlich auch gemacht haben. Es gibt immer dann, wo, wo man halt eben steht, neue Herausforderungen ja. und dann findet man halt eben neue Antworten so auf, ja, ja. auf die jeweilige Stufe.
0: Definitiv, okay, sehr, sehr geil. Jetzt hast du auch nochmal einen wichtigen Punkt angesprochen und zwar, also du hast jetzt viel ausprobiert, und dann hast du so gesagt, ja, ich bin dann einfach so den Weg des Herzens gegangen. Das hört sich immer so plakativ an im Sinne von, mhm. ja, jeder wünscht sich irgendwie einen Job, wo man drin aufgeht und wo man sagt, man, man geht den Weg, wo man sich selber wohlfühlt. Und wie gesagt, du hast es jetzt mit dem, mit dem Wording ausgedrückt, den Weg des Herzens in dem Sinn. Also einerseits vielleicht, was meinst du damit, genau damit? Weil es ja halt doch ein Begriff ist, wo vielleicht viele was anders drunter mhm. verstehen. Äh, was ist für dich dann äh, wirklich eine, eine den Weg, wo du sagst, ja, das ist der Weg des Herzens und das Zweite ist, wie wie bist du dazu gekommen und äh, mhm. wie hast du das vielleicht äh, angestellt oder was muss man dafür tun oder wer muss das sein oder was sind da für Voraussetzungen mhm. erforderlich und was kann man vielleicht auch so jungen Leuten mitgeben, die jetzt im Studium sind und vielleicht noch nicht 100% ganz genau wissen, was sie letztendlich dann später ja. machen wollen.
1: Ist eine absolut valide Frage, weil als du es gerade nochmal wiederholt hast, habe ich auch gespürt, okay, das hat so was so ein bisschen so Romantisierendes. Ja. Oftmals ist es das vielleicht gar nicht. Ja. Was ich damit meine, ist wirklich auch im, im, im Lernen oder ähm, im, im Ausprobieren, wenn man dann zum Beispiel Praktika macht und äh, dann herausfindet, okay, das ist was für mich potenzielles nicht, dann einfach dem zu folgen, was innerlich so in Resonanz geht, wo ich spüre, okay, da da ist irgendwas für mich, ja? da gibt es noch was zu lernen, da gibt es noch was, da kann man noch was sozusagen für sich selber dann auch erreichen, da gibt es irgendwas, wo ich mir ein Ziel setzen kann, weil ich glaube, das ist halt eh immer so, was wir, ich erlebe das häufig, also ich habe ähm, drei jüngere Geschwister, ähm, die Bianca, die fängt jetzt an zu studieren, die Karina macht nächstes Jahr Abi, der Tobi macht jetzt seinen Master in Stuttgart Technische BWL. Und ähm, es, es war jetzt bei uns allen immer so, du hast halt so eine riesen Auswahl an, an möglichen Wegen ja, und es ist total schwierig dann natürlich was zu finden und was ich erlebe ist, dass dann viele erstmal so ein bisschen blockieren in ihrer Entscheidung und manchmal tut es halt einfach gut, eine Entscheidung dann zu treffen und dann von dort aus sozusagen diesem plakativ gesagt, vielleicht Weg des Herzens zu folgen, aber halt einfach innerlich zu schauen, okay, ähm, was, was fühlt sich auch gut an? Wo, wo kenne ich mich aus, wo will ich mehr wissen? Und ähm, dann im nächsten Schritt auch schauen, aber das würde ich gar nicht so sehr als, als Priorität setzen, was kann ich dann später damit tun? Weil wenn ich halt eben wirklich sage, okay, ich studiere X, um Y dann in vier, fünf Jahren zu machen, dann kann es halt sein, dass diese vier, fünf Jahre wirklich eine, eine Plage werden, ne? also wirklich ähm, auch demotivieren, wo man sich halt einfach durchdrückt und dann, um, um später dann festzustellen, okay, vielleicht ist der Job auch gar nichts.
0: Ja, das, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, also das erkenne ich halt bei so vielen Studenten, die einfach das Studium nur als Mittel zum Zweck betrachten und einfach sagen so, yo, ich studiere jetzt halt BWL, es ziehe ich halt jetzt irgendwie drei, vier, fünf Jahre durch, mache vielleicht noch einen Master, eigentlich fuckt es mich richtig ab, eigentlich habe ich gar keinen Bock drauf, aber ich ziehe es halt jetzt durch weil ich halt später das und das ähm, erreichen möchte, das und das werden möchte und lerne es halt einfach nur, um halt die Prüfung zu bestehen. Und Die checken halt nicht, dass es halt im Studium nicht um die Prüfung geht und auch nicht um das Abschlusszeugnis. Das heißt, es geht halt darum, dass du halt dich persönlich weiterentwickelst, dass du Erfahrung sammelst, dass du Lernkompetenzen aufbaust, dass du weißt, wie du mit komplexen Inhalten einfach umgehen kannst, wie du dich selber organisieren kannst, Thema Management. Ähm, ja, wie du einfach vielleicht auch akademisches oder wissenschaftliches Lernen bzw. Arbeiten einfach dir aneignet, aneignest, dass du wirklich dich fundiert mit einem gewissen Themenkomplex beschäftigen kannst. Und das sind alles Kompetenzen, wo ich sage, da legen die wenigsten äh, Studenten einfach da Wert drauf und sagen einfach, ja, okay, ich äh, muss jetzt äh, die Prüfung bestehen mhm. äh, und das einzige Ziel ist halt, die Prüfung zu bestehen und ähm, ja, dann wundern sie sich, warum sie aus also dem Studium rauskommen im Endeffekt mhm. dann nichts drauf haben. Das finde ich jetzt sehr, sehr schade, weil ich weiß, dass das Studium deutlich mehr zu bieten hat, wenn man halt die Chancen und Möglichkeiten erkennt äh, und für sich halt einfach das Potenzial im Studium ausschöpft und dann kann man später immer noch unterschiedliche Wege und Richtungen gehen, wenn man einfach mal sagt, so yo, ich, äh, ich drehe jetzt nicht nur an, um Prüfung zu bestehen, sondern mhm. dass das Studium halt weitaus mehr an, an Kompetenzen und Skills hervorbringen kann, wenn man sich halt im Endeffekt
1: darauf einlässt. Voll. Und vor allen Dingen dann auch so eine gesunde Balance zu finden, weil das eine sind ja die Inhalte, also die Studieninhalte, das andere ist ja aber auch wirklich die Form des Lebens. Ja, also das Studium ist ja wirklich eine Zeit, die schon in der Literatur ja, ähm, unglaublich vital beschrieben wurde. Also ähm, gut, vielleicht nicht das nicht das beste Beispiel, wobei von, von Goethe ist ja auch ähm, äh, bekannt, er hat ja in Leipzig studiert, der Auerbachs Keller. Ja, ist, ist so, Gibt es heute noch so, so eine Gastwirtschaft, wo er halt eben dann auch sozusagen dieses soziale, also dieses soziale Potenzial enorm aus, ausgeschöpft hat. Ja. Das heißt, ich bin jung, ich bin vielleicht in einer neuen Stadt, ich bin in einem neuen Kontext, ähm, ich bin vielleicht zum ersten Mal auch von daheim unabhängiger oder unabhängig hm. und kann dann wirklich auch rausgehen und sagen, okay, dieser Weg des Herzens, ja ich probiere halt eben mal mich auch in verschiedenen Dingen aus, zum Beispiel, wie ich studieren angefangen habe, habe ich mit Yoga angefangen. Das heißt, ich praktiziere jetzt seit acht Jahren Yoga und das hat mir halt auch enorm geholfen, sage ich mal, den Körper mitzunehmen. Dieses körperliche Dasein auch mal aus dem Denken rauszukommen. Weil wenn du dich halt wirklich gerade in Prüfungszeiten, oder ich habe enorm viele Hausarbeiten geschrieben, mir macht Schreiben enorm Spaß. Aber dann, wenn du halt wirklich den ganzen Tag dich mit Literatur, mit mit Zitieren, mit Inhalten, mit auch mit den ähm, Formalien des wissenschaftlichen Arbeits beschäftigst, was hast du für einen Ausgleich? Hm. Und klar, da hat dann jeder äh, so, so sein Ding. Aber mir hat dann eben ähm, Yoga geholfen und dann auch vor allen Dingen um eben in diese Ruhe, auch in diese Präsenz zu kommen, in diese Klarheit, so ein bisschen inneres Momentum aufzubauen, sage ich mal, ähm, habe ich dann auch mehr und mehr angefangen mit der Meditation, wo dann eben wie so, wie, so Art, wie so eine Art Reset, so ein geistiger Reset, wie so eine Art geistige Hygiene stattfindet und ich dann auch wieder viel freier bin, ähm, mich tiefgehend und konzentriert mit Inhalten zu beschäftigen. Also mir ist jetzt gerade der Begriff auch gekommen, der Prokrastination, ja. also wirklich zu wissen, okay, man hat einen Haufen zu tun, aber dann halt eben wirklich gar nichts zu tun und wer kennt es nicht sozusagen und da auch einen Weg aus dem Inneren herauszufinden und liebe mal sich einmal frei machen im Rahmen von eben irgendwie Sport oder ein bisschen äh, meditieren und so weiter und dann wieder fokussiert dran gehen ähm, hat mir zum Beispiel dann gerade auch äh, in den letzten Semestern enorm geholfen, wo es halt auch inhaltlich sehr, sehr tief ging ähm, bei mir. Ja, das kann ich auf jeden Fall absolut bestätigen. Also es ist halt wichtig, genau diesen, diesen Ausgleich
0: oder diese Balance halt auch im Studium schon für sich zu schaffen und nicht erst im Berufsleben anzufangen zu sagen, ja, ich habe jetzt eine 40-Stunden-Woche und jetzt muss ich halt irgendwie noch schauen, dass ich das äh, angenehm hinbekomme, dass ich jetzt nicht irgendwie Burnout oder sowas lande. Das finde ich halt extrem wertvoll, auch solche Fähigkeiten, sich im Laufe des Studiums schon anzueignen. Also ich komme mich an, an, an mein drittes Semester erinnern. Die ersten zwei Semester habe ich richtig hart versemmelt. Mhm. Also das wissen wahrscheinlich die meisten, äh, die jetzt hier im Podcast zuhören äh, und habe halt nach Möglichkeiten und Wegen gesucht. Und bei mir war es im dritten Semester so, dass ich mich dann auch mit dem Thema Meditation beschäftigt habe. Und ich war dann so, der einzige von meinen äh, 500 äh, Mitstudenten, der dann in der Mittagspause sich einfach mal eine Viertelstunde genommen hat und am Campus dann meditiert hat. <lacht> also da hat mir meine Konjunktur ein bisschen ausgelacht dafür. Äh, aber es war ja okay und ich habe das ausprobiert und mir hat es wirklich sehr, sehr gut geholfen. Dann, also das muss man halt für sich wissen, manche machen es halt morgens oder am Abend auch. Äh, für mich war es halt so, ich nehme mir Mittag einfach in der Mittagspause nochmal 15 Minuten raus, nehme mir die Zeit für mich um da so diesen inneren Fokus zu finden. Und dann kann ich halt am Nachmittag die Tour starten. Ja. Genau. Mache ich jetzt heute auch noch. Also bei mir ist so, du bist jetzt gerade hier in München. Unser Büro ist nicht weit von der Isar weg. Das heißt, ich gehe Mittag manchmal gern zum Sport und mhm. springe dann in die Isar rein, ins nice. kalte Wasser. Und lass mich da ein bisschen dann aufladen, wenn die Sonne scheint. Mhm. Das ist halt schon ganz ganz geil, wenn man für sich halt einfach diese, diese
1: Muster, diese Pattern gefunden hat. Voll. Ja, da ist, ähm, wenn du gerade auf München sagst, ich, wie gesagt, also München, wir sind früher als Familie oft hierher gekommen und äh, das hat mir immer so gefallen. So dieses städtische, aber auch so ein bisschen dieses Zünftige und dann auch ja diese vielen Möglichkeiten. Also ich habe auch mal Leute gesehen ähm, an der Isar, die mit Surfboards äh, da surfen. Und ja genau, also du kannst im englischen Garten, am ja. Eisbach kannst du surfen, da ist
0: immer mega viel los, aber es gibt auch noch andere Surferwellen. Also jetzt hier Talkirchen da die Gegend gibt es äh, sehr viele kleinere und da kann man halt richtig geil surfen.
1: Ja, das, und schön sind natürlich dann auch die Bilder ich fahre ultra gern Ski ja. ähm, wenn man dann auf die Alpen sieht und die so nah und alles Also habe auch viele Freunde hier in München ähm, und ist gar nicht so weit weg eigentlich wir sind ja am Bodensee das heißt ja. vielleicht äh, kommen wir jetzt dann mal öfters vorbei ja sehr sehr gerne
0: also wie gesagt ich werde hier sehr sehr viele Leute auch noch einladen und bei mir ist jederzeit ja hier herzlich willkommen wir haben eine gute Kaffeemaschine sehr gut <lacht> kann man gerne mal vorbeischauen ja. Okay. Gut, Marius, also vielleicht zurück zum Thema ja. noch. Ähm, wir haben ja jetzt äh, über verschiedene Sachen gesprochen, dass du mhm. den Weg des Herzens ähm, gegangen bist in dem Sinn. Ähm, was sind denn für dich jetzt so Aspekte von dem, was du jetzt in den letzten Jahren mitbekommen hast? Oder sagst, das war jetzt vielleicht eine schwierige Situation und es gibt jetzt jemanden, der hier zuhört, der ist vielleicht 20, äh, wohnt vielleicht sogar noch bei den Eltern zu Hause oder mhm. ist jetzt gerade ausgezogen in dem, sondern es werden auch noch sehr, sehr herausfordernde, herausfordernde Zeiten wahrscheinlich zukommen im Laufe des Studiums und auch Lebens in dem Sinn. Was waren denn für dich jetzt vielleicht auch so, so schwierige Situationen, wo du jetzt im Nachgang gesagt hast, so ja, das war jetzt so schwierig, aber ich habe es gemeistert und das waren jetzt für, für mich vielleicht so ein paar Learnings, mhm. die ich daraus mitgezogen habe, äh, Ja, was so jetzt den, den Jungen oder meistens jungen
1: Zuhörern mm. und Zuhören hier mitgeben kannst. Ja. Das ist ein richtig guter Punkt. Ähm, Nochmal mit dem Her Weg des Herzens auch. Weg des Herzens heißt nicht, auf einmal Blumenwiese und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Also das kann auch wirklich heißen, wenn du innerlich einen Traum hast und den verfolgst, dem nachgehst, da, werden, da können Widerstände kommen. Und ähm, da können wirklich auch sozusagen Zweifel kommen, ob dieser mhm. Weg der richtige ist. Aber ich glaube, zum Weg des Herzens, wenn wir jetzt nochmal die, diese, die, dieses Symbol ähm, ein bisschen adressieren, kann es auch gehören, wirklich diese Herzenergie, also wirklich so, so eine tiefe, ich weiß nicht, ob, ob, ihr das, ob ihr das kennt, aber so eine tiefe Motivation einfach, wo man auch Kräfte mobilisiert an die man vielleicht gar nicht, von denen man gar nichts wusste. Mhm. Und ähm, das hatte ich immer wieder. Also zum einen schwierige Momente, klar, beispielsweise Bachelorarbeit. Ähm, ich hatte das Glück, verschiedene Förderer dann, Stipendien zu haben. Ich habe ähm, geforscht damals zur Digitalisierung und zur Blockchain-Technologie. Und ähm, habe das großteils in Berlin geschrieben, weil dort halt eben gerade im digitalen Bereich ähm, eine, eine Riesenszene Szene sich entwickelt hat, nicht nur um Bitcoin, nicht nur um die Kryptowährung, sondern vor allen Dingen diese Technologie anzuwenden für eine nächste Form der Demokratie, ja, für eine nächste Form des Wirtschaftens, ja, für eine nächste Form ähm, auch der automatisierten Prozesse. Und ähm, mein Ziel war es halt eben so ein bisschen den gesellschaftlichen Ausblick zu geben, ähm, wo es hingeht mit dieser Technologie, mit der Digitalisierung. Und ähm, zum Beispiel dann hatte ich die Möglichkeit in Zürich ähm, so einen Workshop zu veranstalten und brauchte auf einmal Leute. Ja. Das heißt, da habe ich mich dann wirklich schon im Studium in, in der Bachelorarbeit in die Akquise begeben. Mhm. Ja. Also habe wirklich geschaut, okay, wer ist interessant, ähm, wie kann ich die erreichen? Habe dann ähm, E-Mails geschrieben, abtelefoniert und und und, war in Berlin und ähm, habe dann zwischenzeitlich auch gedacht, weil du bist ultra aktiv, aber irgendwie kommt am Anfang wenig Resonanz zurück. Dann habe ich auch gedacht, okay, kann ich diesen Workshop jetzt abblasen? Muss ich mir eine, eine andere Form von empirischer, ähm, das war ja damals eine qualitative Studieforschungsarbeit, die ich da durchgeführt habe, muss ich mir jetzt andere Formen der, Didakt, äh, der, der ähm, Didaktik oder beziehungsweise auch des, des Vorgehens, der Methoden ähm, ausdenken und dann aber in dem Moment, wo ich gesagt habe, nee, ich bleibe da dran Ja und ähm, ich ballere da jetzt nochmal eine Woche drauf, sozusagen, geh nochmal richtig rein, nehme nochmal Kontakte auf. Hatte ich am Ende einen Workshop mit elf Leuten. Hm. Ähm, den ich veranstaltet habe und ähm, die waren danach alle super happy. Das war zum einen super ähm, produktiv für meine Arbeit, konnte ich super verwenden, aber auch die mal in so einem Rahmen, ich habe das dann moderiert und so weiter, in so einem Rahmen miteinander verbunden zu sein, da sind dann auch, wie ich dann im, im Nachhinein mitbekommen habe, ich habe mit ein paar noch Kontakt, sind da auch sozusagen für Projekte dann Kontakte für die entstanden. Und äh, das ist, hat halt einfach mega gut getan, dann vor allen Dingen dann es geschafft zu haben, nicht aufgegeben zu haben und dann auch noch für meine Arbeit, aber auch für die Leute einen Mehrwert kreiert zu haben. Und ähm, das hat mir dann auch, also gerade das, dieses Dranbleiben, ja, mhm. dieses, diese Beständigkeit, das merke ich auch im Business. Ja. Wir waren so oft an Punkten, wo wir wirklich gedacht haben, okay, geht's weiter. Yeah, ja, yeah. Ähm, und wo wir gesagt haben, ja, jetzt erst recht. Ja, vielleicht
0: nur ein Punkt ja. als Anmerkung. Also wie gesagt, dranbleiben, das kann ich absolut unterschreiben oder dass man vielleicht einen Punkt schiebt und sagt, ja, fuck. So äh, Ich, ich glaube, es geht gar nicht mehr weiter in der Form. Äh, deswegen würde ich jetzt als abschließende Frage einfach dir nochmal so den, den Impuls mitgeben äh, oder den Impuls einwerfen, was so für dich die, die Rolle der Mentoren, der Coaches, mhm. der Lehrer ist im Endeffekt ja egal, es ist ja alles im, im Prinzip ein unterschiedlicher Begriff das Gleiche. Was das für eine Rolle in deinem Leben gespielt hat ähm, und inwiefern die dazu beigetragen haben, dass du jetzt da stehst, wo du jetzt stehst. Also einerseits für dich persönlich, andererseits, wie gesagt, Thema Netzwerk. Ich kann es nur von mir aus sagen, wir würden uns jetzt nie kennen, äh, wenn wir da nicht das gleiche Netzwerk hätten an, an Mentoren in dem Sinn. Äh, wo ich einfach sage, ich habe mir ein super geiles Netzwerk an, an, an Leuten, also selbstständigen Unternehmern aufgebaut, die wirklich eine sehr, sehr geile Expertise in im Fachbereich haben, wo ich sehr, sehr viel profitiere und natürlich auch sehr viel geben kann in dem Sinn. Ähm, und deswegen, wie gesagt, vielleicht jetzt einfach so rückblickend für dich oder auch jetzt, du sagst, welche Rolle haben denn so Mentoren für dich gespielt oder, oder Leute, von denen du dann äh, dich dann aktiv unterstützen hast lassen im Laufe deines mhm. Lebens. Ja. Weil halt eben viele Studenten zu mir kommen und sagen, ja, ich
1: muss das alles alleine schaffen mhm. und ich muss einfach nur dranbleiben, dann wird schon irgendwie mhm. alles. Ja, das ist ein guter Punkt, gerade auch dieses Alleinschaffen, also zu meinen, man, man müsse das Rad neu erfinden. Also ich hatte diesen Coaching-Gedanken auch lange Zeit nicht in mir. Wir hatten im Studium zwar so, so eine Art Programm, ja, Tandem-Coaching, wo du dir einen wissenschaftlichen Mitarbeiter oder Prof suchst als so ein wissenschaftlicher Coach und dann aus der Praxis jemanden. Mhm. Und ich war da am Anfang ein bisschen überfordert. Ja. Ich wusste nicht, was, was ist jetzt der Sinn, was ist der Zweck, wen soll ich da nehmen? Aber dann hat sich das da schon echt produktiv entwickelt. Ich hatte dann da jemanden aus Berlin, der, der mir da tolle Impulse geben konnte. Und das war so meine erste Begegnung mit dem Coaching oder mit dem Mentorengedanken. Und dann aber ähm, quasi wie wir unser Business auch gestartet haben, hatten wir dann auch direkt Mentoren im Boot. Weil wir halt einfach gecheckt haben, okay, andere sind einen Weg schon gegangen, ja, haben gewisse Prozesse schon, ähm, schon hinter sich. ja Weil zum Beispiel, wenn du neu startest, die, die erste Frage, wenn du jetzt nicht unbedingt ein Netzwerk hast oder wenn du nicht schon aus demselben Beruf kommst und da ein Netzwerk mitbringst, ist ja, wie komme wie komm ich an Kunden ran mhm. ja, zum Beispiel. Und dann kannst du natürlich erstmal ewig lang ausprobieren und so weiter, ist ja jedem frei, aber wenn du halt wirklich schnell vorankommen willst, mhm. wenn du sichtbare Ergebnisse möchtest und wenn du vor allen Dingen dann auch ähm, eine Ab... Also wie so... Klar, es geht nicht ohne um Arbeit, aber wenn du halt eben so ein Stück weit eine Abkürzung möchtest, weil du genau weißt, okay, ähm, dann komme ich schneller voran, dann kann ich schneller zum Beispiel Mitarbeiter einstellen, kann mich schneller auch als Unternehmen etablieren. Ich spreche jetzt vom Business-Kontext, mhm. dann ist das ein Riesending. Aber gleichzeitig natürlich auch, wenn wir in Richtung Persönlichkeitsentwicklung gehen, weil Du wächst natürlich mit deinen Herausforderungen, aber auch deine Fragen werden andere. Ja? Mhm. Und deine Neugier wird getriggert. Und du fragst dich, okay, was, was ist noch möglich? Oder was gibt es noch, was sozusagen so ein Stück weit aufgelöst werden möchte? Oder wo man vielleicht noch irgendwelche Blockaden mitbringt? Wo es auch Techniken gibt? Aber ich glaube, ganz vieles ist halt wirklich auch innerlich Einstellung, Mindset. Und da gibt es halt einfach Leute, die haben es top drauf. Mhm. Ja? Die können, die können dir da gezielt einfach Unterstützung bieten und wie du sagst, was damit einhergeht, ist natürlich Netzwerkgedanke, weil wenn du Menschen hast, die ähnlich denken, die auch vorankommen wollen, die ja, mh, auch ein Stück weit Disziplin mitbringen und ähm, Ziele, Ziele haben, Ziele verfolgen, Träume letztlich, Träume mhm. ähm, verfolgen, dann tut es mega gut, sich mit denen auszutauschen, in, in, im Austausch mit denen zu stehen und sich da zusammen zu inspirieren, auszutauschen und ähm, dann auch gemeinsam zu wachsen. Und ja. das ist wie ein Beschleuniger dann auf dem. Ja, Seite. absolut.
0: Also das kann ich auf jeden Fall 100 Prozent unterschreiben. Deswegen,
1: ähm, ja,
0: also ich, ich kann nur von meiner Seite aus sagen, also es war für mich nicht nur ein Beschleuniger oder eine Abkürzung, mir da jemanden ins Boot zu holen, sondern ich hätte es alleine ehrlich gesagt gar nicht geschafft. Mhm. Also ich hätte es nie zu dem Punkt geschafft, wo ich jetzt stehe, dass also ich jetzt hier ein Unternehmen habe mit Mitarbeitern mit einem, im Büro hier neben dir sitzen kann äh, und hier jetzt einen Podcast aufnehmen, wenn ich jetzt nicht Coaches, Mentoren oder halt Lehrer gehabt hätte, die mir das gezeigt hätten, wie es halt im Endeffekt funktioniert. Mhm. Genau, okay. Super, Marius. Dann würde ich jetzt sagen, wir kommen jetzt mal zum Ende. Ich hätte jetzt noch ein paar kleine Sätze, die du vervollständigen könntest, wenn mhm. du da Bock drauf hast. Gerne. Bist du ready? Ja. Erfolg bedeutet für mich? Persönliche Erfülltheit. Bildung ist für mich wichtig, weil.
1: Bildung ist für mich wichtig, weil sie uns voranbringt. Mhm.
0: Die beste Gewohnheit, die man haben kann, ist, seine Gewohnheiten zu hinterfragen. Mhm. Okay, mein Lieblingsbuch ist Faust von Goethe. Und zum Abschluss noch der beste Tipp, den ich jemals bekommen habe: Glaube an dich selbst. Alles klar, sehr, sehr geil, Markus. Also, erstmal vielen Dank, dass du hier warst, mich da besucht hast. Also, ich hätte eigentlich gesagt, du bist extra nach München angereist, das mit der Messe hätten wir uns eigentlich sparen können. <lacht> Dann wäre es noch ein bisschen geiler gewesen. Aber von daher fand ich sehr, sehr geil, dass du die Zeit genommen hast. Ähm, sehr, sehr stark, was du geteilt hast, auch von deinem persönlichen Weg, da waren sehr, sehr viele interessante Fakten, Learnings und so weiter dabei, in dem Sinn, deswegen ja, also wie gesagt, ich überlasse dir gerne das Schlusswort, also wenn du noch irgendwas mhm. zu teilen hast, dann kannst du das gerne jetzt raushauen, ansonsten bedanke ich mich jetzt schon fürs Zuhören und wir sehen und hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge.
1: Ja, vielen Dank, eine Sache, also das war auf jeden Fall ein Highlight von heute und ähm hat mir nochmal eine ganz andere Energie gegeben, auch hier nach München zu kommen. Also vielen Dank für die Anwendung. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank,
0: dass du heute wieder dabei warst. Willst du wissen, wie du das nächste Level in deinem Studium erreichen kannst? Dann buche dir jetzt ein kostenloses Beratungsgespräch mit Fabian. In diesem einstündigen Gespräch wird ein individueller Schritt-für-Schritt-Plan für dich erstellt.